0: Mein lieber Tobias, nachdem uns die Sabine neulich schon auf dem Rückweg aus dem Allgäu getrennt hat, ist es heute nicht der Coronavirus, der uns trennt. Nein, was ein Scharlach-Virus.
1: Ein scharlach Du hast doch Scharlach zu Hause, hast du erzählt. Das Einzige, was uns gerade trennt, ist deine deine Hypochondrie. Nein. Du ich lieber dafür, ins,
0: Du gesund bleibe, um nächste Woche den Schnee fahren zu können. Da kann ich deine scharlach hier überhaupt gar nicht gebrauchen. Und deswegen ist möglicherweise der Sound auch heute gar nicht so geil, weil wir uns heute halt über einen Google-Hangout unterhalten müssen. Aber ich glaube, unser geneigter Hörer schafft, äh, wird das zu verzeihen wissen. Der wird oder?
1: darüber, darüber hinweg hören, sozusagen. Aber ähm, es erstaunt mich doch, dass du sozusagen in einem vollbesetzten Stadion mit wie vielen Leuten? 30.000? Ähm, das poten genau, ja. potenziellen Corona-Opfern äh, kein Problem siehst, aber mir ähm, sozusagen nicht zu so nahe kommen möchtest als deinen besten Freund und Begleiter. Das
0: trifft ja, mich. Ja, damit du das auch bleibst, mein lieber Tobias, heute fernmündlich. Ja, Tobi, der Frühling steht vor der Tür. Es wird wärmer draußen. Wie geht's denn dir damit? Ich bin noch nicht ganz bereit für Sommer, muss ich
1: sagen. Also, ich könnte ich könnte nochmal, sagen wir es mal so. Ich finde es etwas. Aber du fährst großem. auch nochmal. Ich fahre auch nochmal, das stimmt. Ähm, aber der nahende Frühlingsanfang treibt mir so ein bisschen. Oh, äh, ist ein Angst würde ich es nicht nennen, aber äh, Wehmut macht sich langsam breit, dass der Winter vorbeigeht.
0: Ja, ich habe gestern genau das Gegenteil gedacht. Also ich meine, äh, wir fahren ja nun beide übernächste Woche. Bei dir ist es nächste Woche sogar, oder?
1: Nee, übernächste.
0: Auch übernächste, okay. Ja. Dann fahren wir mal zeitgleich. Ja, nochmal in den Schnee, aber in unterschiedliche Gebiete. Und ich war eigentlich gestern so weit, als dann so frühlingshafte 15 Grad geführt waren. Hm. Da dachte ich, okay, jetzt kann der Sommer auch langsam wieder kommen. Und ich ja. weiß gar nicht genau, also bei uns ist es schneemäßig noch angemessen okay, oben im Schnalzteil auf dem Gletscher. Aber bei dir wird es ja wahrscheinlich schneemäßig gar nicht so gut aussehen, oder? Es hat jetzt nochmal
1: geschneit, Gott sei Dank, letzte Woche. Also ähm, zwei Tage und das ist wieder alles weiß. Aber davor hat es auch über einen längeren Zeitraum stark getaut. Es waren auch immer so 15, 16 Grad. Und an dem Wochenende, an dem wir ankommen in Ofterschwang, wäre eigentlich noch eine Ski-Weltcup-Veranstaltung gewesen, Slalom-Weltcup. Und der okay. wurde aber schon bereits abgesagt wegen, mangelnden, ja, wegen zu wenig Schnee. Aber hauptsächlich... Ähm, weil die, glaube ich, die Piste einfach nicht mehr hart genug kriegen. Es ist zu warm. Der Schnee ist schon noch da, du kannst auch noch abfahren, aber es ist eher so ein grünes, also ein weißes Band auf grüner Wiese. Aber es ist auch nachts nicht kalt genug, um das so richtig zu präparieren, dass da irgendwie auch die, die ähm, Profis sozusagen runterkommen.
0: Ja, 15 Grad ist halt auch echt ein bisschen zu viel. Also bei 3, 4 Grad geht es ja immer noch irgendwie so, aber...
1: Naja. Ja, 15 Grad ist schon hart, also vor allem so im Februar, das gehört sich eigentlich nicht so richtig, also letztes Ey. Jahr war ich im Februar im Allgäu, da hat es minus 15 Grad, das ist Aber du, das bist ist wir gut. haben
0: bereits März.
1: Ja, aber jetzt, als die 15 Grad ja alles weggetaut haben, in, auf der Schwang war es ja noch Februar, heute ist du der ewig, erste März. Du ewig gestriger, wir haben bereits März. Heute ist der 1. März, wenn ich mich richtig erinnere. Also war es in den letzten 14 Tagen Februar. Oder wollen wir uns jetzt darüber streiten, Renate? <lacht> Nein, natürlich <lacht> möchte
0: ich mich nicht mit dir streiten, Tobias. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Aber, nicht fernmündlich, nachdem der Coronavirus uns auseinandergetrieben hat. Was es dann du genau war, mit den, ob bitte? es jetzt
1: Corona war oder einfach nur äh, das Gegröhle bei St. Pauli, äh, das muss äh, noch, das wird sozusagen die Zukunft zeigen. Lass uns zum Thema zurückkehren. Bei mir ist es eher so ein lachendes und ein weinendes Auge. Also ich finde natürlich jetzt auch gut, der Frühling kommt, es wird warm, die Sonne scheint und so weiter. Alles herrlich. Äh, danke, Arne. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, ich könnte auch noch mal ein paar Tage auf dem Brett stehen oder noch mal so vier Wochen knackigen Winter haben. Das hätte ich jetzt nichts dagegen.
0: Ja, wenn es jetzt kalt wäre, würde ich sagen, ja, bin ich bei dir. Aber wie gesagt, wenn es draußen so schön warm wird, irgendwie dann denke ich auch so, oh, jetzt kann auch langsam der Sommer mal wieder kommen. Aber meistens ändert sich das dann ja auch, wenn man erstmal auf dem Brett steht und dann, ja, also wenn ich erstmal auf dem Brett stehe, dann wünsche ich mir definitiv keinen Sommer herbei.
1: Das stimmt. Ähm, also wir sind jetzt dann übernächste Woche nochmal eine Woche unterwegs und dann äh, ist so die Zahl an Skitagen in diesem Winter auf einem okayen Maß angekommen. Dafür, so als Hamburger ist man ja Kummer gewöhnt, ähm, was die Entfernung zu den Bergen angeht, die Zahl an Skitagen pro Saison. Also es war ganz okay. Also ich komme dann auf Zwei Wochen und ein paar Tage. Ist jetzt nicht viel, aber ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ist, äh, ist es ist okay.
0: Ich würde auch denken, irgendwie für ja das Drumherum ja auch, ich meine, letztendlich wir sitzen in Hamburg, wir haben beide Familie am Start, dafür war das irgendwie dieses Jahr doch ganz okay. Aber wenn ich mir zum Beispiel den Will von Fish Cup Riding angucke, der uns ja nun gerade geschrieben hat, dass er jetzt gerade noch mal drei Wochen in den Bergen ist und dann irgendwann zurückkommt, um sich darauf vorzubereiten, dass er irgendwie Ende April noch mal ein bis zwei Wochen hinsteht. <lacht> ja. Dann alles klar, da können wir noch einiges lernen. Ja, deswegen
1: müssen wir unbedingt mal mit ihm sprechen und ähm, uns sein Geheimnis da abholen. Ja, das wer würde das ich... uns nicht verraten mag, wer weiß das. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall mal schlau machen. Aber da habe ich mir auch gedacht,
0: mh,
1: was für der ein macht's Leben. Richtig. Ja, der macht richtig, genau. Und ich glaube, da gibt es ja noch mehr von diesen Typen, die sich da organisiert haben. Ähm, da müssen wir uns mal ranhängen. Die scheinen da einiges richtig zu machen.
0: Das glaube ich auch.
1: Und bei dir, wann geht's los?
0: Naja, ich fahre jetzt nächste Woche am äh, Donnerstagabend von Hamburg Hauptbahnhof mit dem Nachtzug, mit dem ÖBB Nightjet, in einem äh, Schlafwagen ins wunderschöne München. Kommen wir morgens um sieben dort an. Und dann fahren wir mit einer Gruppe von zwölf Leuten weiter ins äh, Schneidstal, nach Südtirol. Ignorieren den Coronavirus. Ich habe gehört,
1: ab einer Höhe von 1500 Metern über dem Meeresspiegel ist der sowieso unwirksam.
0: Ah, siehst du? dann machen wir doppelt alles richtig.
1: <lacht> also habe ich mir jetzt gerade als einfach nur Wunschvorstellung,
0: glaube ich. Ja, das ist bestimmt auch so. Doof, nur dass du nicht über 1500 Meter hinauskommst in deinem Skiort. Wo bist du nochmal? In Sonthofen direkt nicht, ne? Nee, aber ja, unwesentlich,
1: unwesentlich weiter und auch leider unwesentlich höher als Sonthofen. Es sind nur irgendwie drei, vier Kilometer bis nach Ofterschwang. Das ist also eigentlich so das tiefstgelegene Gebiet, in dem man überhaupt sein kann. Das ist nur einfach total praktisch, weil wir da äh, eine ganz coole Ferienwohnung gefunden haben, praktisch direkt am Lift. Wir müssen nur einmal über die Straße gehen und sind praktisch unten am Einstieg. Ähm, und äh, wir haben halt nicht viel Fahrerei am Hut so den ganzen Tag. Wenn du dann mit vier Kindern insgesamt unterwegs bist und sagst, du musst dann noch jedes Mal eine halbe Stunde irgendwo hinfahren und wartest immer bis acht Leute ihre Sachen zusammengesammelt haben, da geht halt einfach so viel Zeit drauf verloren und dann hat einer keinen Bock mehr und alle müssen nach Hause und so bist du halt direkt am Lift und sagst halt, ähm, gut, dann kommt halt einer irgendwie einen, einen Lift später hoch oder kommt bleibt halt noch eine halbe Stunde auf der Bude, um irgendwas zu machen, weil einer nochmal aufs Klo muss, die anderen gehen schon mal vor. Und zurück genau das Gleiche, wenn dann halt einem kalt ist, dann gehst du halt nach Hause äh, oder fährst als Eltern halt nochmal irgendwie eine Stunde, das ist schon sehr komfortabel und deswegen ist ja. unsere Wahl darauf gefallen und nicht auf was anderes und wir waren da letztes Jahr schon mal und es hat super geklappt, da war es auch noch kalt genug ähm, und hat halt auch ganz ordentlich geschneit tatsächlich, jetzt wird es ein bisschen nochmal ein kleines Glücksspiel fast, ob das jetzt alles gut funktioniert. Aber im Allgäu, das ist auch der große Vorteil, da geht praktisch der, der Winter komplett nahtlos in den Sommer über. Das heißt, sobald du nicht mehr skifahren kannst, kannst du eigentlich prima wandern gehen und solche Sachen machen. Du fahrt doch ins Freibad. Ja, ja. sowas zum Beispiel. Ne? Oder zum Wakeboarden an Baggersee. Das geht, geht auch. Geht alles,
0: ja. Ja, ich glaube schon, unsere Skiurlaube werden sehr konträr ablaufen. Du mit der Familie auf 800 Höhenmetern, ich auf 2800 Mühlenmetern mit elf anderen Kollegen. Hm. Hm. ja, das
1: stimmt. Ich freue mich aber trotzdem.
0: Ja, zu Recht. Ja, das wird super. Ich habe beide ich, Varianten gut.
1: Ich dachte gerade, du willst darauf hinaus, dass unsere Skiurlaube zukünftig in den kommenden Wintern auch sehr konträr ablaufen werden. Das wird also, auch
0: so sein, weil du ja im Dezember nicht mit uns zur Waterweek fahren möchtest. Das müssen wir nochmal gucken. was Besseres vorhast. Du gehst ja lieber wandern in Serbien. Ich checke
1: Gudauri aus in Georgien. Ist das ja so ähnlich. Ist alles nur im Dienste von Uschneole. Ja, komplett also, selbstlos. Ich wünsche okay, mir da mehr Anerkennung so. und weniger Spott. Ja. <lacht> äh, nein, ich meinte jetzt konträr zu unseren letzten Wintern, ähm, dass wir jetzt doch vielleicht nach ähm, Neuseeland fahren müssen oder nach Lesotho, um noch irgendwo Schneesicherheit zu kriegen. Zumindest um die Jahreszeit im März oder April. Das wird alles
0: eng. Das stimmt. Vielleicht müssen wir doch nochmal drüber nachdenken. Obwohl, es gab in den letzten Jahren auch immer mal wieder nach so Schübe, wo dann unverhofft dann plötzlich dann noch nochmal Schnee runterkam. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden wir in Thorens auch äh, so Ende April noch ganz gut aufgehoben. Da geht die Saison ja auch bis in den Mai hinein. Mhm.
1: Wir müssen mal gucken, ob es da nicht nochmal irgendwann so eine Nebensaison gibt, wo, man, wo das Ganze auch bezahlbar wird. Wir profitieren jetzt immer hier von der Border Week und diesen tollen Angeboten. Normalerweise ist Val ja dann durchaus eine teure Angelegenheit, wenn du da einfach mal so ähm, eine Woche bleiben willst. Vor allem so in der Hauptsaison rund um Weihnachten, Silvester, das kannst du ja nicht bezahlen. Also zumindest so ja, kann stimmt. ich das nicht bezahlen.
0: Aber ich glaube irgendwie so ab Ende März entspannt sich die Lage auch da. Vielleicht müssen wir sind wir das, froh, wenn sie ihre Betten vollkriegen. Vielleicht müssen wir die Hamburger
1: Skiferien mal nutzen, um da, da hinzufahren.
0: Das Problem ist ja nur, dass du in Hamburg wohnst, ich hingegen ja im wunderschönen Niedersachsen, mein lieber Tobias. Tja, dann hast
1: du da mal echt Pech gehabt, liebe Renate, dann fahre ich da alleine hin. Dann mach das doch. <lacht> das ist ja... Das Ganze so. du diesen <lacht> Scheiß-Podcast genießt, auch <lacht> alleine da <lacht> Aber da sind wir eigentlich jetzt mittendrin und in, 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 im Thema unserer heutigen Episode, nämlich dieses, dieses unsägliche Leid, das wir als Bewohner der norddeutschen Tiefebene auf uns nehmen, äh, wenn wir eine gewisse Abhängigkeit zum Wintersport haben. So als passionierter Skifahrer oder Snowboarder hier in Hamburg, das ist schon bitter, weil man dann seinen Urlaub ja, also man kann ja nicht sagen, ach, heute ist irgendwie schlecht Wetter, ich gehe morgen. Ähm, sondern man hat halt dann diese eine Woche und wenn das halt dann einfach zu warm wird oder aus irgendwelchen anderen Gründen die Sturmtief Sabine nicht so richtig funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist man halt einfach ganz schön ähm, gelackmeiert auf gut Deutsch. Während so der, 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 der Allgäuer oder der sonstige Tiroler oder äh, sonstige Bewohner von oder Einheimische in den Skigebieten ja sagt, pff, Ach, heute ist mir irgendwie so ein bisschen zu windig oder die Sicht ist nicht gut. Äh, ich mache was anderes, gehe morgen wieder. Das ist natürlich ein, also ein Luxus, äh, den kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen. Das ist doch irre. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man die also in so einer Situation ähm, leben kann, in der man sagt, das ist wie so eine Jahreskarte im Zoo. du, der blöde Eisbär ist gerade nicht zu sehen, komme ich halt morgen wieder. Ähm, <lacht> Schön Vergleich. <lacht> ähm, ja, das, und dann äh, kommst du aber irgendwie die 800 Kilometer irgendwie da gefahren oder teilweise noch mehr.
0: Wieso denn ich jetzt schon wieder? Ich meine Erst nicht du. Du beleidigst mir noch die Armen im Zoo lebenden Eis werden. Jetzt bin ich wieder schuld daran, dass man quer durch die Republik eiert.
1: Nein, nein. ich meinte in dem Fall nicht dich persönlich, sondern so. mit äh, in dem, dass du im Sinne von Mann. Man nimmt eine lange Reise auf sich und dann will man ja auch das Maximale aus so einer Woche rausholen und kämpft sich dann durch total sulzige Pisten oder durch sturmgepeitschte Minus-30-Grad-Hänge, ähm, weil man halt nicht die Möglichkeit hat zu sagen, ach gut, komm, lass für heute gut sein, wir warten mal zwei Tage und gehen dann wieder, sondern man muss ja dann durchziehen.
0: Ich habe dich schon verstanden, Tobias. gut. <lacht>
1: Kannst du das denn, teilst du das oder geht es nur mir so?
0: Nee, das teile ich auf jeden Fall und ähm, das Problem ist ja tatsächlich wenn du dann im Skigebiet einer Wahl ankommst und es hat dann solche Bedingungen, stellt sich ja tatsächlich die Frage irgendwie, sagst du jetzt, oh ich bin jetzt irgendwie nur zweimal im Jahr, wenn überhaupt im Schnee und ich ziehe das jetzt durch mit dem Sulz oder ja es ist ja manchmal nicht nur Sulz, es wird ja manchmal sogar noch schlimmer. Also irgendwie ich hatte es einmal, dass ich im Zillertal, dass wir da angekommen sind und dann hat es halt wirklich geregnet im Skigebiet. Und das ist ja wirklich der Oberalbtraum. Ja. Dann stehst du halt bei irgendwie 14 Grad auf deinem Brett und denkst so, oh nee, das hat jetzt mit Spaß irgendwie auch nicht so richtig viel zu tun. Und dann war es auch wirklich so, wir sind am zweiten Tag nochmal zum Gletscher gefahren, wie natürlich auch alle anderen im Zillertal. Mit dem Ergebnis, dass wir dann am dritten Tag unseren Skipass verkauft haben wieder. Und haben da irgendwie andere Sachen gemacht, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Im normalen, keine Ahnung, Meierhofen waren wir da, irgendwie war es viel zu warm. Und oben, was ist das da, hinter Tux? Mm. Da wäre es halt gegangen, aber da war es halt viel zu voll. Macht dann irgendwie auch keinen Spaß, wenn du eine Dreiviertelstunde am Lift anstehst, um eine überfüllte Piste runterzufahren.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist so ein bisschen natürlich auch, wenn man jetzt... Ähm an die Ferienzeiten gebunden ist. Das haben wir jetzt ja auch noch nicht so lange, als es das noch nicht gab. In unserem Leben war das ja auch noch mal ein bisschen einfacher zu sagen. Wir fahren halt dann ein bisschen antizyklisch immer dann zum Borden, wenn halt nicht so viel los ist. Jetzt sind wir halt irgendwie mit vielen anderen unterwegs und äh, das merkt man schon deutlich, finde ich. Was machen wir denn jetzt, äh, ähm, damit wir hier noch unbeschadet aus dem Saisonende rauskommen? Wir, vielleicht treffen wir uns nochmal, um so gemeinsame Fotos zu gucken vom Skiurlaub oder, ähm, oder nochmal irgendwie so einen schönen Film gucken.
0: Ja, ich würde ja sowieso ganz gerne nochmal eine Episode machen, in der wir uns so ein bisschen irgendwie, ähm, ja keine Ahnung, Tobis und Renates snowboard film -Tipp. Wir gucken uns einfach mal so ein paar Snowboard-Filme an. Und geben unserem geneigten Hörer da mal so ein paar Tipps, was man sich vielleicht gut angucken kann, wenn man sich schon mal so langsam auf die Sommerpause vorbereiten muss, um dann rechtzeitig wieder in den Schneemodus zu kommen.
1: Meinst du jetzt so, so richtige Snowboardfilme oder eher so, ähm, äh, wie heißt nochmal dieser eine Film? Äh, Eis, äh, gefährliche Brandung. Weißt du, wenn man sagt, gefährliche Brandung ist jetzt so ein Surferfilm, meinst
0: du sowas? Ich kenne den Film nicht, deswegen kann ich es nicht beantworten. Was? Gefährliche Brandung mit Patrick Swayze. Oh, ich, jetzt weiß ich doppelt, warum ich ihn nicht kenne. <lacht> das war doch der weißt Film du, wenn damals. Du, wenn du früher 40 Mal in Folge Dirty Dancing geguckt hast, um bei den Tanten bei dir in der Klasse zu landen, habe ich halt eher...
1: Ich habe Dirty Dancing tatsächlich nie gesehen. Das würde ich jetzt erstaunen, aber kein einziges Mal. Soll ich dir kurz
0: erzählen, worum es geht? <lacht>
1: Irgendwas Nein. mit einer Melone jedenfalls.
0: Das möchtest du nicht. Was meinst du?
1: Irgendwas mit einer Melone. Mit einer Melone? Ja, so eine Wassermelone. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das ist was anderes, was du meinst.
1: Ähm, ja, aber zurück zu dem <lacht> Film. Also mir, mir fällt jetzt wir. in dem Sinne kein Snowboard-Film ein, außer halt so diese richtigen Snowboard-Filme mit irgendwelchen Verrückten, die da die Berge runterfahren. Du meinst jetzt nicht sowas wie gefährliche Brandung?
0: Da ich den Film nicht kenne, meine ich nicht sowas wie gefährliche Brandung. Okay. Nein. Dann gib, gib mal ein Beispiel. Ich, ich habe so ein paar Snowboard-Filme geguckt, bei denen ich aber bei allen nicht weiß, wie sie heißen. Ich kann dir also keine Beispiele geben. Also so Sachen, wo sich halt irgendwelche wahnsinnigen Berge <lacht> runterstürzen. Ja, okay. Und dazu gut. am besten Punkrock läuft. <lacht> wo man dabei wunderbar Bier trinken kann und am Ende schreibt man sich auf, was war jetzt eigentlich der geilste Film und eigentlich waren sie doch alle ziemlich gleich. Ja,
1: das, ich glaube, die Gefahr sehe ich nämlich auch so ein bisschen. Ähm, aber vielleicht kriegt man da noch mal ein bisschen Inspiration für ähm, ganz coole Gegenden, wo man mal hin sollte. Ne? Solange es noch Schnee gibt und so, der, Sommer nicht, der Sommer noch nicht äh, Einzug gehalten hat.
0: Apreski in Sakopane Hintergrund... Punkrock-Geschrammel. Ja. Vielleicht machen wir einen Snowboard-Film. Wir schnappen uns den Morisla, mit dem wir nun auch schon ein paar Mal unterwegs waren, der auch diese wahnsinnigen äh, Filme irgendwo für irgendeinen Automobilhersteller ja gedreht hat, wo es ja auch ums Thema Snowboarden ging. Mhm. Und der kann uns vielleicht noch so ein paar Insights verraten.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Wir machen einen eigenen Film. Ja. Der, der O'Schnee olé film So wie Jackass, der Film. So ähnlich wird das dann auch. Das Problem ist, dass
0: unser Tontechniker dann irgendwo im, im, im Schnee erfriert nach drei Flaschen Rotwein und von so einem Eisbären aufgefressen wird <lacht> und unsere so Produktion dabei drauf geht. Ja. ja, unser
1: Tontechniker wird dann zum Kameramann und, ähm, und du bist dann derjenige, der mit 100 über so einen Riesenkicker fliegt und sich fünfmal dreht. Das ist kein Problem. Gut. Aber bitte auf den Füßen landen und nicht auf dem Kopf
0: so also im Eisloch halt.
1: <lacht> Oder in einem Eisloch, ja. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Drehbuch könnten wir uns dann einfach für die Sommerpause vornehmen. Gute Idee. Weil es gibt ja immer auch so eine minimale Handlung in diesen Filmen. Entweder geht es darum... Ähm, wie wertvoll äh, so die, die natürlichen Ressourcen sind und äh, dass man die ja schützen muss und so weiter und so fort und wie geflasht man immer von dieser Landschaft ist, in der man sich gerade befindet. Oder ist es irgendwie so der Ausflug mit Kumpels, mit irgendwie leere Bierdosen an der Stirn kaputt drücken und äh, dann irgendwie besoffen Gitarre spielen. Ähm, oder es gibt tatsächlich noch mal, was weiß ich, irgendeine Art von äh, Plot, wo dann die, die Rider noch irgendwie so ein Gangster- oder so einen Banküberfall nachstellen. Das war so in den 90ern, gab es ganz viel, viele Filme, dann haben die noch, das war wie so ein schlechter Porno, wo auch immer so eine, so eine Pseudo-Handlung drin war und die gab es in diesen frühen Snowboard-Filmen auch. Ist das nicht bei allen Pornos so? Ich habe ja jetzt die, ja, das keine du jetzt lange kein <lacht> ich <hab> schon keinen, <lacht> lange keinen mehr gesehen, muss ich sagen, ähm, aber ich kann mich erinnern, dass in diesen frühen Snowboard-Filmen, wobei ich jetzt auch heutige nicht so viel gesehen haben, aber was weiß ich, so diese Dinger wie Art of Flight oder so, da ist ja jetzt keine große Handlung mit dabei, aber früher gab es da noch irgendwie die Jungs und dann sind die da irgendwie so eine Bank überfallen und haben und sind dann mit der ganzen Kohle irgendwo in die Berge abgehauen und zwischendurch gab es dann eben so Snowboard-Sequenzen. Die müsste man mal wieder ausgraben, die waren gar nicht so schlecht. Hier so Peter Leinen und so waren da irgendwie drin, die ganzen Skater, die dann auf Snowboard gefahren sind. Das war echt ganz cool. Da, ich, wer, ist, da, wer ist Peter Lein? Peter Lein war halt irgendwie so da, damals einer der dieser Verrückten, was die auch schon sich sämtliche Zähne ausgeschlagen haben und so weiter und halt dann äh, mit Snowboards da irgendwo äh, ja.
0: Aber jemand, der Lein heißt, muss ja auch Snow Addicted sein, oder?
1: Der Name war wohl Programm, ja. Der sah schon immer ziemlich lediert aus. Das war halt einer von? Äh, die anderen Namen fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber das das nehme ich mal mit, wie man so schön sagt und gucke, ob ich diese Filme mal wieder finde. Die müsste man ja bestimmt auf YouTube und so weiter nochmal kriegen oder vielleicht kann man noch irgendwo eine VHS bestellen <lacht> über so einen komischen kalifornischen Mail-Order-Versand von diesen alten Dingern, so Santa im Santa Cruz äh, Office liegen die wahrscheinlich noch irgendwo im Keller.
0: Aber das ist eine ganz gute Möglichkeit, wie man beispielsweise so die äh, Zeit zwischen den ja Skitagen im Winter überbrücken kann oder wie man auch beispielsweise den Sommer überbrücken kann. Und was ich jetzt auch gerade gesehen habe, ist, es gibt einen Workshop in Hamburg, wo man sich sein eigenes Snowboard basteln kann. Also basteln im Sinne von bauen tatsächlich. Da kannst du dann vorher sagen, jo, du bist Skifahrer oder Snowboarder. Und ähm, dann hast du so einen Zwei-Tages-Workshop und baust dir dort dein, dein eigenes Sport. Das könnten wir für den Sommer auf jeden Fall mal angehen. Finde ich super. Ja, finde ich auch total geil. Ich glaube, das ist dann auch nochmal was anderes, wenn du auf deinem eigenen Brett stehst. Das macht bestimmt Spaß. Das ist, das
1: ja, das, da hätte ich auch äh, große Lust zu. Haben wir schon zwei Sachen. Wir drehen einen Film und bauen ein
0: Board. Ja, da sind wir auf jeden Fall den Sommer über beschäftigt.
1: Ja. Vielleicht machen wir auch noch so ein, äh, lernt man das gleich mit dabei, also den großen Service dann selber machen. Äh, also wachsen geht ja, aber so Kantenschleifen und so weiter könnte man ja auch gleich noch mal so beim, beim Bernie in die Lehre gehen oder so. Weißt du, so ein Sommercamp auf jeden Fall. Was man da an Geld spart.
0: <lacht> du meinst, wenn wir uns den ganzen Sommer jetzt irgendwie auf unserem Podcast mit Dingen vorbereiten, die uns selber nützlich sind?
1: Ja, dann könnten wir zum Beispiel hier die, diese, diese Ecke, die ich da aus deinem Board rausgeschnitten habe, irgendwie äh, könnten wir dann auch gleich selber reparieren.
0: Das sollten wir eigentlich sowieso tun, bevor ich in Schneidsteil <lacht> war, mein lieber Tobias. Und dann, haben, dann ist aber nur noch nächste Woche Zeit dafür. Ja, sonst muss Gaffer tape irgendwie herhalten. Damit kriegt man alles repariert.
1: Aber ich glaube, das kann, also fahr doch mal beim Bernie vorbei und äh, dann klebt er das doch einfach wieder mit so einem Flüssigleim da irgendwie ran. Ich glaube, das ist besser als mit Gaffer.
0: Ja, mal gucken. Ich muss mal gucken, wie ich das zeitlich überhaupt hinkriege. Ja.
1: Aber auch das werde ich gelöst bekommen. Genau. Das ist mir nur gerade eingefallen, dass das ja noch offen ist. Das könnte ja eigentlich gleich so das erste, ne, die erste Reparatur sein, die du selber ausführst.
0: Das werde ich in der Kürze der Zeit nicht mehr schaffen, aber generell gebe ich dir recht, ja.
1: Dann müsste ich nämlich auch nichts dafür bezahlen. Ach so, Du so hast du dir das gedacht. <lacht> hm? Ja, also ich bin ja, weißt du, stehe ja dazu, ich habe dir das da reingefahren, also hafte ich ja sozusagen auch für den Schaden, aber wenn du das selber machen könntest, ja, jetzt so rein theoretisch, dann müsste ich das ja gar nicht... Denk ich mal denke mal drüber oder. nach. Ja. Sehr gut. Ähm, kann man sich für diese Kurse schon anmelden? Das könnte man ja schon gleich machen, oder?
0: Für den snowboard selberbaukurs Ja. Das weiß ich gar nicht genau. Ich habe äh, noch nicht weiter damit auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass es das gibt, aber ähm, ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute da pro Mal teilnehmen. Aber ich glaube, das ist ganz nett. Da werden wir auf jeden Fall auch auf Gleichgesinnte stoßen, könnte ich mir vorstellen. Weil wenn jemand auf die Idee kommt, sich einen Snowboard selber zu bauen... Können wir davon ausgehen... Dass sie damit auch fahren, meinst du? Nee, dass sie ähnlich drauf sind wie wir. Was so die, den Bezug und die Affinität zum Snowboarden angeht. Hast du schon eine Idee, was du dir dann bauen würdest? So äh, ja, ich bin ja immer noch großer Freund von diesem äh, motorbetriebenen Snowboard wo dann hinter dieser Ventilator drauf ist, irgendwie der an den Berg hochfährt. Du erinnerst dich an dieses Video, was wir gesehen haben. Sowas würde ich mir da gerne in groß bauen. Ja. Dann stellt man sich auf sein Board, hat so eine Fernbedienung, hat dann hinten diesen Ventilator. Das ist so ein bisschen wie bei, wie heißt das, diese Boote, die mit diesen Riesenventilatoren betrieben werden, diese Luftkissenboote. Ah, das ja, ja, genau. An. Ah, okay. Aber es war, glaube ich, eher ebenerdig, wo die Jungs da unterwegs waren mit diesem Teil. Mm.
1: Aber es wäre natürlich interessant, da so ein Gebläse drauf zu haben, dass auch berghoch äh, ausreichend Schub gibt. Das meine ich, ja. Ja. Ganz geil. Was glaubst du, wie schnell du dann noch berg, bergab wärst?
0: Das macht definitiv Sinn. Mm. Voll gut. Und, das, und das den Berg das wäre auch noch was, was wir mal angeben können. Da können wir schon mal, schon mal so, einen, so einen Kaltkurs irgendwie im Sommer belegen und müssen uns überlegen, wie wir es dann auf den Winter äh, übertragen bekommen.
1: Du kannst ja bestimmt, wenn du, dieses, wenn du diesen Kurs buchst, sozusagen irgendwo einen Kommentar hinterlassen und sagen, du hättest dir schon mal eine Skizze angefertigt, machst mal so eine Zeichnung von so einem Board mit so einem Propeller und fragst mal, ob das, das müsste doch sicherlich machbar sein an so einem Wochenende.
0: Ja, oder ich lege unserem Techniker so ein Geschirr an und dann hänge ich an so einer Angel so eine Rotweinflasche und dann, weißt du, dann rennt der los wie so ein Geisteskranker und zieht mich den Berg hoch. Und wir hatten
1: ja noch die Idee mit den Pavianen, die wir einfach da vorspannen und die uns dann ja, da den Berg du hochziehen.
0: Techniker auf den Pavian kommst, aber ja, es ist eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden, ja.
1: <lacht> Auch das. Aber im Gegensatz zu dir scheine ich ja die, unsere letzte Episode nicht komplett wieder vergessen zu haben.
0: Wieso, haben wir da schon mal drüber geredet? Ja,
1: als wir äh, über Japan gesprochen haben.
0: So, und diese, die, die F hier mit dem Schnee äh, Ja, auf dem genau, genau. Ich dachte, unser Techniker wäre da auch schon mal irgendwie involviert gewesen, Nein. weil er neben den Affendarm in dem Pool in, saß. In diesem Jacuzzi. Ja. Das wäre eine
1: ganz gute Alternative. Okay, also, dann, also wir, werden, wir werden die warme Jahreszeit auf jeden Fall überbrücken können mit, mit Themen, die uns wieder so ein bisschen, wo es wieder in den Füßen juckt, ne, für den nächsten Winter.
0: Ja, das Problem ist nur, wir haben noch nichts, worauf wir uns gemeinsam freuen können, weil du ja immer noch bei Walter Rons raus bist. Da müssen wir mal gucken. Ich werde
1: werd wieder ein paar Überstunden anhäufen über den Sommer und solche Sachen. Ne? Das geht ja immer ganz, ganz ganz schnell. Momentan, Stand heute, habe ich jedenfalls nicht genügend Urlaubstage für Walter Rons, aber das ändert sich bestimmt.
0: Arbeitest du in einer Kreativagentur, wo es Freizeitausgleich für Überstunden gibt?
1: Naja... Ähm <lacht> Nein. Doch, eigentlich schon eigentlich schon. Für angeordnete Überstunden Und da ich ja sozusagen da mein Chef bin Kann ich mir ja selber die Überstunden anordnen Und, und dann auch den Ausgleich dafür nehmen
0: Ja siehst du, jetzt bist du wieder drin Also, Codewort Renate, Urlaub buchen Noch geht's den ganzen März über kann
1: man noch buchen auf e&p-reisen, ne? So ist es. Bis zum e 31.
0: e&p-reisen.de e e
1: und dann ep-reisen.de,
0: e e e e e e e e Codewort Renate. Genau, und dann sparst du nämlich fette 10% auf deine Reise, würde für uns schon mal Sinn machen. Total. Du kannst jetzt nochmal 28 Tage drüber nachdenken.
1: In 28 Tagen habe ich 280 Überstunden aufgebaut. Das reicht. Siehst du? Ja. Jetzt sind wir wieder im Gespräch. Lass mal gucken, wie wir das machen. Ja, bitte. Es ist wieder die Woche vor Weihnachten. Kann man die Border Week denn schon buchen? Das ist ja die Frage. Ja, klar. Klar? Ich habe noch nicht geguckt. Aber, wenn, wenn ja. Das
0: sie schon mal optionieren.
1: Was ist denn mit dem Frank?
0: Ja, Frank, die Powder Snell. Ja. Der ist bestimmt dabei, wenn er nicht gerade Höschen fotografiert. Und unser Tontechniker? Auch dabei. Ja, ja, jetzt hebt er den Daumen und dann in sagt er wieder, ich habe Urlaubsperre.
1: Ja, es ist ja auch in dem Sinne kein Urlaub. Als Angestellter von Oschneole, als Tontechniker ist das ja sozusagen Arbeitszeit. Das sehe ich auch so. Harte Arbeit, die da mhm. auf ihn zukommt. Wir gehen borden und er muss sich um die Technik kümmern. Renate, ähm, viel Spaß im Schneidstall. Ich hoffe, dein Fuß äh, macht mit und du wirst nicht im letzten Moment vom Doc zurückgepfiffen. Das täte mir sehr leid. Ähm, wenn das passiert, ruf bloß nicht an und heul mir die Ohren voll. Ich komme ähm, direkt bei euch vorbei. Du kannst dann mit ins Allgäu fahren. Ähm, wenn dir der Fuß so weh tut, kannst du ja mal gucken, dass dann abends, wenn wir von der Piste kommen, ein schöner, äh, schönes, äh, leckeres Essen auf dem Tisch steht. Das wäre doch auch eine tolle Rolle. Ja, das mache ich doch gern. Ja. Platz ist, ja ähm, unsere, die Ferienwohnung ist voll, aber du kannst ja wieder, kennst ja jetzt die Wohnung, bei meiner Mom äh, unterkommen.
0: Das ja, sind da, da da noch sind da sind fünf Platz Kilometer. Hm? Platz ist in der kleinsten Hütte. Das stimmt. Da schlafe ich einfach in der Besucherritze zwischen dir und der Frau,
1: weißt du. <lacht> Im Grübchen, ja. Okay. Sag Bescheid, wenn das nichts wird mit dem Schnalzteil ne kommst du einfach mit. So machen wir das. Grüß die, grüß die Boys. Ähm, und äh, wir hören uns demnächst. Bis bald. Tschüssi. O oh,
0: O oh